0: Gen Zero Podcast, Innovation and Sports. Buenos días, bienvenidos a Gen Zero Podcast. Me acompaña en esta mañana Aburreno Irwin. ¿Cómo están, señores?
1: Buenos días, buenos días por allá. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan?
0: La derrota del Madrid en una sola palabra, Abu. Porque
2: los dos goles de Barán fueron un regalazo.
0: Sí, yo también, la verdad, me quedé pensando en eso. Y qué, híjole, ¿dónde escondes la cabeza, no? ¿Y qué es lo que habrán pensado todos, no sé, Sergio Ramos, cuando estaba viendo ese tipo de jugadas en defensa? Eh, Reno, tú siendo madridista, eh. Tengo entendido que no pudiste ver el partido en vivo o será que nos estás diciendo eso para que no nos burlemos pa de ti en este momento. Para pa que no pregunten. <risa> 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 para que no te estés molestando. Sí. Seguro la,
2: la repetición ya la vio diez veces. <risa> Yo yeah, creo que, yeah. el, que la vio,
0: el que la vio diez veces fue el Irwin pre para prepararse y tener ahorita los comentarios estilosos. <risa> Sí, 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 seguramente el Irwin estuvo ahí
1: disfrutando, disfrutando mucho, pero pues al final pues fueron eso, dos, dos regalos de Barán ahí que, eh, que se puso dadivoso en la salida. Y pues bueno, pues, pues sí, el, el, el Madrid quedó fuera más, más temprano de lo que hubiera querido.
0: Y uh, en ese caso, digo, eh, por temas de, de disponibilidad de jugadores y de ausencias, realmente Barán era el, el hombre. Al cual recurrir, ¿no? ¿O tú crees que se pudo haber trabajado diferente, planteado distinto la defensa en Madrid? Pues, no, yo 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 creo que Barán al
1: final es un campeón del mundo, titular en Francia, lleva en el Madrid desde que tenía 17 años, entonces, o sea, creo que tiene los elementos, yo, yo un poco lo que vi en algunos análisis era como en la primera jugada que tiene esa pérdida de balón, eh, pues sí faltó que Casemiro o Kroos se hicieran presentes en la línea de pase, y pues yo creo que Barán tenía la, la orden de salir jugando, por, por alguna razón si Dan quería empezar a hacerlo así, yo creo que uh -huh. debió de haber reventado ese balón y otra
0: historia hubiera sido. Sí, sí, la verdad es que se vio un poquito raro, digo, esta edición, como lo platicábamos en el episodio previo, pues sí se esperaban varias sorpresas, precisamente a partido único, pues el planteamiento de los equipos podría ser un poquito diferente, los riesgos, el estado mental de algunos, y en este caso del Madrid, pues la verdad es que nunca estuvo cerca de ganar esta serie, ¿o ustedes creen que sí? O sea, mira,
1: con el 1-1 uno, uno en, en Manchester, le faltaba uno para forzar la prórroga. O sea, yo creo que estaba cerca. Lo que pasa que luego, pues claro, los, los errores y ciertamente el, es, sigue siendo años de transición para el Madrid.
0: Necesita tiempo. Digo, adicional en este partido, pues, traía mucha carga del, del morbo mediático por todo lo que comentábamos antes de, pues, incluso el City, si debería estar o no, no jugando esta Champions. Eh, Aguirre, ¿ustedes cómo ven ese tema del City? Eh, o sea, ¿realmente demostró todo su poderío en ese partido con el Madrid y por eso pudo avanzar?
2: En ese, pa o sea, en ese partido, más que poderío demostró también Temple, o sea, demostró que también es un equipo grande, aunque ya después comentaremos lo que pasó ayer en Lyon. Eh, eh, pero digamos, en ese en ese juego todavía demostró pues, lo, lo que realmente es, ¿no? O sea, es un equipo que vale tantos millones de euros, es un equipo que ha sido múltiples veces campeón en Inglaterra con, con Guardiola y un equipo que en realidad, o sea, ni infunde respeto.
1: Eh, sí.
2: que ya como repito lo de ayer fue, fue otra cosa que discutiremos más adelante
3: a mi, a mi gusto aprovecharon bien los, los regalos del Madrid y ya después estuvieron muy ordenados y ya pues con eso ya el Madrid ya no pudo remontar no, no, no fue tanto que desplegaron un fútbol muy dominante
0: de acuerdo y recordando un poquito la quiniela que hicimos en su momento eh, por ahí, corríjame si estoy mal. El Reno, pues obviamente le puso la fichita a que su Madrid quedaba campeón de la Champions y quedó eliminadísimo en ese partido que estamos platicando. Eh, el Irwin se la puso al City. Eh, creo que Abu se quedó con Atlético y yo. Así es. Exactamente, y yo con el Barça. Entonces, pues ahora sí que en este recuento el primero que se nos va en la quiniela que se nos fue es el, el reno, ¿no? Con su Prácticamente Como
2: analistas deportivos no, no servimos.
0: Sí, no, pura, <risa> pura, yo, yo, pura yo, basura. Que, que, pura basura, ¿eh? qué bueno que no le metemos dinero a esto porque estaríamos muertos de hambre en este momento. Este, Pero bueno, entonces ese fue el partido del, del, del Madrid del City para avanzar un poco rápido porque hay varios que, varios que comentar. Pues Ese mismo día, o, este, o cuestión de, de diferencia de horas, estábamos viendo también el partido entre Lyon y la Juve. Creo que todos en la UEFA, cuando estaban ahí jugando suciamente al, al, a su jueguito de las bolas calientes en el sorteo, pues estaban esperando este match entre el Madrid y Cristiano Ronaldo ¿no? con la Juve. La realidad es que no se pudo dar ni con uno ni con otro. Eh, entonces, pues ahí el León empezó a demostrar eh, que trae, que trae algo para estar en esta Champions avanzando. Y pues, ¿cómo vieron ustedes el partido del de León contra la Juventus? Ahí la verdad yo sí me quedé muy sorprendido. Yo, yo, yo sentí que Juventus tenía, ¿no? Tenía para, pues, para poder avanzar en, en esa serie.
3: Pues sí, pero no. Como que no fue muy contundente, bueno, de hecho no fue contundente contra León y pues ahí pagaron cargo ese precio. Y también que pues, no jugó Dybala, entonces siento que le, les hizo demasiada falta.
0: Pero Dybala en medio de, 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 de un plantel tan amplio, digo ya sin contar al mismo Cristiano Ronaldo... Realmente hace tanta diferencia? Claro,
2: es lo mismo que iba pues, a decir. O sea, para mí la falta de Dybala obviamente pesa, es un jugador importante, pero, o sea, eh, tú no puedes depender todo el equipo, la clasificación de la Champions en, en un solo jugador. Y además, recordemos que no quedaron fuera ni siquiera eh, por los goles totales, quedaron fuera por el gol de visitante. Entonces, este jugaron en, en Italia, tenían todo a favor. Bueno, ahí obviamente, pues el factor público ya no pesa pero aún así por pues la sí, lluvia venía dices, bien embalada cuando, o sea el león tiene cuando es
0: Italia este Italia entre comillas verdad
2: no 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 ese 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 este partido sí se jugó en Italia
0: Tienes razón tiene razón ese y el de City Madrid todavía se claro, jugaron claro en, claro, el... claro, sí. claro se
2: jugaron en territorio donde debería eh, pero pues obviamente o sea ni la otra cosa te digo el león tenía tres meses sin jugar o más o sea no sé desde hace cuánto no jugaba eh, Italia, o sea, en, en, en Italia la liga pues acaba de terminar una la semana antes, si no me equivoco, entonces la Juve venía nerrachada, calientita, el Lyon venía de la hielera y pum, o sea, salieron a jugar práctico, a defenderse, <coughs> y le salió, o sea, y la lluvia también obviamente demostró sus carencias
3: Sí, nada más que, que, bueno, por gente que sigue a Juventus así cada semana, o sea, a mí me cuentan que realmente Dybala ha sido el mejor jugador de Juventus, más que Cristiano esta temporada. Entonces, yo, yo me baso en, en esas opiniones, porque no, no te voy a mentir, te voy a decir que he visto muchos partidos de Juventus, sino recogí esas opiniones y eso me, me comentaron.
0: Correcto. Tú, Rero, ¿cómo viste ese de Juve León? Pues,
1: la verdad, el, la, la sentencia fue en el gol de visitante, ¿no? Al final eso no no pudieron y pues yo pienso que pues Cristiano intentó, intentó, pues marcó en ese partido eh, y al final pues no se dio. O sea, creo creo que León la verdad es de que tiene un par de jugadores ahí muy interesantes en, en la media cancha, ¿no? Aguar y Caqueret, que ayer también hicieron un gran partido. Y la verdad, pues creo que esos dos jugadores pronto los vamos a ver en algún grande de España o de Inglaterra.
0: Sí, ayer platicábamos que hay ciertos deseos ya por ese jugador en, en equipillos blancos. Exacto. Eh, pero, pero yo creo que no, no va a pasar. No, sí, es, es normal, ¿no? Lo que hemos visto tendencia, pues cada vez que uno o dos equipos caballos negros llegan a esta instancia, sobre todo a semifinales, eh, empieza la masacre, ¿no? Y se empiezan a desarmar esos equipos. Entonces, no dudamos que, que Lyon y Leipzig, que han logrado llegar a esa instancia, pues vayan a perder a un par, ¿no? Digo el caso de Timo, que ya está con Chelsea y seguramente vendrán varios más. Eh, entonces, pues sí, yo, yo también creo que ese gol, pues sobre todo tempranero, ¿no? Si lo podemos llamar así, en, en la visita ya de Lyon, que en su momento lo ponía pues, 2 a 0 en la serie. Eh, se veía complicado. Yo también creo que ese fue en parte lo que, lo que mató mucho el espíritu de la Juve. Eh, y ya, pues, ahora sí que anotar dos, incluso tres para ganar, pues, se veía un poquito complicado, ¿no? Pero yo rescataría que, o sea, a pesar de que estamos constantemente ya hablando de que pues esta es la última y ya está acabado, seguramente ya está viejo Cristiano, en ese partido eh, pues se, se vio bien y se, qué golazo, ¿no? Qué golazo el que se avienta ahí de, de pierna zurda de fuera del área.
1: Siempre sacando todo Cristiano en los momentos importantes, eh, incluso pierde, no, todo lo contrario del, del pecho frío.
0: <risa> sí, ahorita, ahorita vamos a llegar ahí a, a ese partido de, del Barça del Bayern. Eh, bueno, pues esos dos son los juegos que, que estaban pendientes. Ahora sí que para terminar de, de, de armar ahí eh, por ese lado la serie, en, en, previo a los cuartos. Eh, continuando un poquito ahí con la cronología, después tuvimos el partido del, del Barça-Napoli y del Bayern contra el Chelsea, ¿no? ¿Ustedes cómo vieron el, el del Barça contra Napoli?
3: Pues era un resultado previsible desde mi punto de vista el Napoli ha ido mejorando, pero no, su juego no ha sido así como que para, para levantar algunas o no fue suficiente para levantar algunas dudas de si el Barça podía pasar o no. Entonces, para mí fue algo natural, se impuso un equipo con mayor talento aunque sin jugar de forma brillante. Fue un, un, fue
2: un partido donde <ríe> donde pues el Napoli solamente demostró lo que ha hecho toda toda esa temporada en la liga ha sido sumamente irregular eh, con algunos juegos brillantes y otros veramente lastimosos y en realidad uh -huh. o sea solamente porque digamos que la liga no lo exigió tanto esta, esta en esta temporada pero con un juego de regular a digamos mediocre incluso ahí honestamente Gatuso no ha sabido ni imprimir esa esa, esa garra que, que él que él tenía como jugador la, lastimosamente no la ha sabido pasar a los jugadores la verdad
0: correcto y quizás también digo dentro del plan del Napoli era pues eh, buscar ahí alguna oportunidad aguantar en el partido y es relativamente rápido no la, la, la forma en que el Barça pues ya da el golpe en la mesa estamos hablando del primer gol de del Engleta al minuto 10 y luego el segundo de Messi al 23, eh, hubo más goles adelante, pero ya, digamos, en ese momento, pues como Napoli, como Gatuso, pues qué tipo de estrategia este pu pudieras haber implementado para, para dar la vuelta a un equipo como el Barcelona, ¿no? Sí, no, o sea, la verdad es que resolvieron rápido ese partido, el, el trámite
1: se les hizo fácil y ya, pues el partido cuesta arriba para el Napoli, era algo que le convenía al, al del del Barça, y lo solventaron bastante, bastante bien. Yo, yo creo que sí coincido con Diego y la verdad un resultado muy, muy esperado.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y del, y del otro lado, pues ahora sí que en el caso del Bayern y el Chelsea, eh, bueno, yo personalmente sí esperaba un partido un poquito más apretado con, con un Chelsea que terminó peleando en la Premier, la, la zona de, de, de Champions, y que la verdad pues trae... Cierto nivel no está quizás al de los otros ingleses, pero pues digamos, sí, sí espera un poquito más. Termina el partido 4 a 1 en en esta en este regreso. Eh, ¿Ustedes ahí cómo vieron este partido?
3: Pues también previsible, ¿no? O sea, el Chelsea también yo creo que está en una etapa de transición y más con la gestión del Lampard. Entonces va a, va a estar armando su, su equipo. Y yo creo que ahí me, me queda la sensación de que el Bayern no apretó o no pisó el acelerador a fondo y se quedó así el marcador, pero, pero fue, fue justo.
2: a fondo porque sí. se guardó para el Barcelona.
3: Sí, parece, parece ser. Bueno, sí. O sea,
0: estamos diciendo, no, lo, no pisó a fondo en una serie que terminó siete sí, a o uno. O sea, Sí,
2: pasó, o, sea, la, o sea, le, le acabó pasando encima,
0: <risa> sí, 3-0 en la ida y 4-1 en el regreso. No, no, pues. Claro. O sea, la verdad es que. Eh, yo, yo cuando hice el comentario al principio me refería a que, pues precisamente siendo Chelsea vienes de un 3-0, eh, pues no sé, tuvo bastante tiempo para analizar, para replantear, para aprender de esa derrota de 3-0. Y pues en teoría este marcador tendría que haber sido un poquito más ajustado, ¿no? No, no digo que hubiera cambiado la serie. La Bayern es una máquina en esta región. Ese es el punto, versión,
2: ¿no? es el punto uh -huh. que, o sea, prácticamente
0: el Chelsea se
2: vio en la disyuntiva de, de salir a matar o morir, y obviamente salió. Entonces, eh, y de hecho, este, como dices, le salió barato, porque la verdad es que, que el Bayern al final aflojó el paso, sabiéndose que ya, que ya eran seis goles de diferencia, y dijeron, bueno, ya no hay que guardarnos porque se viene se viene de después la, la este fase difícil contra el Barcelona. Pero, sin, sin embargo, yo rescato que, que, que Lampard, eh, para mi gusto, ha hecho un buen trabajo. Se ve que tiene una, una este, filosofía clara y si lo dejan trabajar, va a volver a ser grande al Chelsea.
1: Claro, ¿no? hay con fichajes ¿Sí? como Sillet y... Eh, Timo Werner, creo que puede ser muy importante, y pues esperamos ahí que el Madrid le pueda sacar otros milloncitos más por jugadores
0: esa, esa clásica relación de, de ganar-perder entre el Chelsea y el Madrid sí, este, puros petardos les envían sí, la verdad algo están haciendo mal ahí en, en el salón de compras del Chelsea este, yo digo terminaría por destacar nada más pues la, la actividad y, y ahora sí que presencia en el marcador que están teniendo Lewandowski y Perisic en, en ambos partidos que, que hemos visto hasta ahora. Eh, una verdadera máquina bien aceitada, el caso del Bayern, y pues aquí claramente con un 7-1 dejó ver todo el potencial hasta ese momento que, que podía mostrarnos en esta Champions, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hicimos el recorrido por los partidos que estaban pendientes antes de los cuartos de final, eh, gracias a estos resultados que acabamos de discutir, donde el City en la vuelta gana 2 por 1 al Madrid, Juve con el mismo marcador al León, pero no le alcanza para, para avanzar, y luego después Barcelona 3-1 a Napoli y Bayern 4-1 al Chelsea, quedaron armados los cuartos, que pues es la, la digamos la etapa que muchos estábamos esperando, eh, pues de alguna manera eh, también esperando que, que, que la paja se hubiera caído y nos quedaran los mejores clubes, no se dio el caso por todas estas sorpresas que mencionamos entonces los partidos quedaron como París-Atalanta Atlético-Leipzig, Barcelona-Bayern ahorita llegamos a ese y el Manchester City contra León que tuvimos precisamente ayer, entonces vamos a empezar con el con el París-Atalanta Irwin, tú que fuiste un seguidor más cercano a este equipo italiano, por ahí incluso nos contabas bastantes detalles sobre la, este, la institución en general. ¿Tenías pensado este resultado, esta eliminación del Atalanta, tempranamente, por así decirlo, en cuartos de final?
3: Pues es que, la verdad, el, el talento, la nómina del, del París, pues sí, sí pesa, ¿no? Yo, yo la verdad desde el punto de vista ya como aficionado o se quería que ganara el, el Atalanta pero más que nada por, por ese parte del romanticismo del fútbol, no de que los millones no necesariamente te, te dan un, un buen fútbol o títulos, pero pues entró Mbappé y, y se pues hizo la diferencia no o sea el París con y sin ¿Sí? Mbappé son equipos y y en este caso, el, el Atalanta, por lo que he leído del dueño y cómo ha invertido y cómo ha conformado el cuadro, la verdad es algo que, que es muy parecido a la, a la estrategia del, del, del Lyon, pero mm. considerando el, el, el fútbol italiano donde realmente el respaldo económico... Importante, solo lo tienen dos equipos que es Juventus y Inter, pues es muy, muy importante hasta donde llegó el Atalanta, ¿no?
0: sí. Y, y, sí, y digo, a, ahora sí que viendo la cronología del, del, del partido, pues incluso bien, o sea, anotando primero buen gol, golazo de hecho, este, de Pasalic ahí en el primer tiempo. Y estuvo aguantando y parecía que lo iban a lograr, ¿no? Pero realmente pues se notó el poderío como tú bien dices, con la entrada de Mbappé y obviamente ya Neymar estaba en la cancha y en poco tiempo resolvieron este, este partido los del París, ¿no? ¿Cómo, cómo ven René? Mira, yo
1: la verdad veo que cuando entra Mbappé ya está muy compenetrado con Neymar, y la verdad, el, el gol con el que ganan el partido, la verdad que es una gran jugada Neymar con la visión, Mbappé al espacio, o sea, yo 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 creo que esa final fue la diferencia, pero resaltaría mucho a Neymar, la verdad, ese día se echó el equipo a la espalda, eh, falló unas muy claras que se si dice, oye, Neymar, o sea, te, te tienes que meter esos goles o sea, y, y si los hubiera metido hubiera sido muy diferente, yo, yo la verdad es de que sí vi pues no, muy superior, pero sí vi superior al, al, al PSG eh, yo, yo, yo sí. creo que el Atalanta, pues en la medida que fue avanzando el partido, anotó fue agarrando mucha confianza y fue desesperando al París pero al final, a, a mí se me hizo justo el hecho de que pasara a PSG, creo, creo que Neymar estuvo mal de cara a gol pero jugó bastante bien y ya al final eh, creo que lo lo, lo resolvieron muy rápido y pues en un estilo muy de champions no o sea dos goles en tres minutos y vámonos a, a semifinales muy muy de muy
0: de equipo grande aunque todavía no ha terminado de mostrarlo Exacto. el París pero pero sí bastante bien esa esa forma en que termina este de dar la vuelta yo coincido contigo, ¿no? Al no empezar Mbappé, pues realmente el peso del equipo estaba en Neymar, ¿no? Y tenía que ser él el que, pues, hubiera definido esto incluso antes, sí. pero afortunadamente sí logra participar en este par de goles. Eh, ¿Abo, tú tenías alguna expectativa diferente de este partido?
2: Mira, considerando que el Atalanta venía haciendo realmente un, un este trabajo formidable en la liga italiana, venían metiendo, creo que media de cuatro goles por partido, era una era una cosa de locura, eh, y de hecho si tú te fijas en la primera mitad básicamente las estadísticas tú ves que el Atalanta estuvo encima, pero como que hubo algún momento, yo creo que también coincidió con la entrada de Mbappé, eh, un, un momento en el que el equipo se siente tan seguro de que va a poder mantener el, el resultado que se echa atrás, y ahí y ahí únicamente, o sea, o sea, se pusieron de pechito a recibir balazos y pues obviamente tanto vos... O sea, tanto les dieron que en algún momento tenía que entrar. El, el único problema es que les metieron dos en
1: cinco minutos. Entonces... Sí, pero o sea, pero también yo, yo creo que los empujaron, o sea, no creo que fue como que se echaron para atrás. Obviamente en una eliminatoria como esas lo ves así. O sea, yo, yo vi por ejemplo una entrevista que hicieron a Ander Herrera del, uh -huh. del, del PSG donde la verdad, o sea, estaba ahí el, el entrevistador de que no, el partido y batallaron mucho y eso, o sea, aquí les hizo falta y lo que dijo es meterlas, o sea, es que no las metimos cuando teníamos que meterlas. Sí, no, no, o sea, ¿no? O, o sea, pues
2: estoy de acuerdo, pero pero, pero en la primera mitad, o sea, realmente el PSG, aunque, aunque sí tuvo, o sea, en el Atalanta eh, tuvo bastante de equilibrio y hasta incluso un, un poquito más de de, de ocasiones, ya, ya después de la segunda mitad fue un arrasadero completo lo que pasa es que sí, o sea, este, pudieron haber acabado 5-1 fácilmente, eh, pero bueno, como dice también Irwin, es un poco es ese es ese romanticismo de que uno quiere que el equipo chico, que además lo viene haciendo bien, o sea, no, no es un equipo marrullero, sí, sí. no es un equipo eh, que, 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 que se esconda, que, que haga la jaula de pájaro, o sea, es un equipo propositivo, Queda espectáculo, entonces uh -huh. son el, el, ese tipo de equipos que te da gusto ver, o sea, que te da gusto que, que jueguen y que les vaya bien. Obviamente sabes que, que muchas veces la, la este, suerte del equipo chico se acaba cuando el equipo grande quiere. O sea, ¿Sí? entonces, sí, sí. ¿qué fue eh, lo que pasó? Sí.
0: Exactamente. Que, que, que ahorita me dio un poquito de risa que mencionabas la jaula del pájaro. Creo que es un término que sí entendemos aquí en, en el podcast, pero no sé si toda la audiencia va a tener claro de qué se trata, ¿no? Pero te refieres a ese juego de, de Claro, defensa. de defensa
2: que la vas rotando de una a otra defensa hasta que desesperas al, al equipo
0: rival. El, el pendulito, como decía nuestro profe ahí de, del, de la prepa no del equipo de fútbol, el juego del pendulito de izquierda a derecha y de regreso. Sí, este, está claro, ¿no? Este partido David contra Goliat, por lo menos en términos de, de cartera, de, de economías, y al final pues el París se queda con el pase, creo que es, es justo y sobre todo para el espectáculo, pues obviamente en UEFA todos contentos con este avance de, de Neymar y de Mbappé. Después de eso tuvimos el partido contra Atlético Leipzig, aquí la verdad este, yo sí estaba con una expectativa de Híjole, vamos a ver el partido más aburrido de los cuatro, de los cuartos de final. Al final, sí nos entrega, eh, pues ahí tres goles. Eh, no sé, creo que Atlético no logró mostrar ese poderío que sí lo vimos contra Liverpool. Digo, al final fue quien eliminó al, al ex campeón de esta Champions League. Ustedes, eh, realmente... ¿De Leipzig se esperaba tanto o será que aprovechó un poquito ahí las oportunidades durante el juego?
3: Yo creo que estuvieron muy bien al Atlético de Madrid, ¿no? Y en base a su o sea, su capacidad, a su eh, potencial de los jugadores, pues definieron la estrategia para, para neutralizar al Atlético. O pues sea, a mí me... Me llamó la atención de que pues, el Atlético no llegara tan fácil a la portería de Leipzig. Leipzig cuando hacía las jugadas, sobre todo viendo el segundo gol, pues sí se nota uh -huh. pues, un despliegue muy vertical. O sea, muy rápido llegando a los al área rival sin tener que dar muchos pases, ¿no? sin elaborar mucho la jugada. Sí. Entonces eso, yo creo que eso le hizo mucho daño al Atlético.
0: De acuerdo, sí, pues estamos hablando de un 58% de posesión de Leipzig contra 42% de, de Atlético y un partido en el que pasamos muchos minutos sin goles, el primero cae hasta el 50% de Dani Olmo y ya después vinieron un par más ¿no? de cada lado, pero pero sí, sí se vio un partido donde no podía el Atlético, no sé ustedes, Abu, ah, uh, Reno, ¿cómo lo vieron?
2: Sí les costó una enormidad y después obviamente fue un gol sumamente cruel, o sea, fue un gol para mí caprichoso del destino casi casi, pero a ver, eh, finalmente un resultado justo, o sea, el Atlético no lo buscó con tanto ahínco como realmente debería haberlo hecho, o sea, me, me parece que no entendieron la, la dinámica que era, que era a un único partido donde es, es a matar o morir como que la jugaron pensando como si hubiera todavía la vuelta, o sea, no, no puedes hacer eso, por Dios.
1: Sí, no, y la verdad es que, mira, a ver, el Atlético de Madrid es el equipo de las tragedias, o sea, es la primera vez que se encuentran en una Champions en los últimos años donde ya no está su verdugo, que es el Madrid, eh, están están en, están en el cuadro fácil, en teoría, eh, lo ven claro, la llave, exacto, o sea, están en, 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 en la llave fácil, pero la, la, la verdad es de que se conjuntaron varias cosas, ¿no? Que creo que el Leipzig pues tiene un, un equipo bastante joven, bastante bueno. El defensa upamecano dio un partidazo. Eh, el gol que hicieron, la verdad, muy, muy bonito el primero. Y uh -huh. pues, mira, yo yo pienso que el Cholo no supo motivar a sus a sus jugadores. Eh, yo, vi, yo, yo, yo vi este juego y la verdad también Héctor Herrera muy mal, o sea, muy limitado, no pesó en el juego y al final como le pasa al Atlético, o sea, un gol en un tiro que iba para afuera lo desvía un central, mm -hmm. entonces se, 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 se conjuntó todo eso y, y, y para acabar de rematar la, la tragedia, yo pienso que el Atlético ve a un equipo vestido de blanco adelante de ellos en Europa y ahí es donde empiezan las <risa> las
0: tragedias <risa> No, no podemos evitar hacer las referencias al Madrid, eso pasa con Reno todos los días, este, pero vamos a, a permitírselo porque la verdad sí fue muy temprana la eliminación ahí de, de sus merengues. Eh, coincido, digo, la vamos verdad... que trae es... todavía mucho veneno
2: ahí en que tiene que soltar el Reno, entonces déjenlo,
0: porque no, vamos pero, a llegar al juego del sí, Barcelona
2: y ahí mira, la, 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 a salpicar <ríe> veneno por todas ahí, partes, pero bueno, dale... <ríe> And, claro, and, claro. Han sido tres
0: días bastante bonitos los últimos. Ha sido toda una terapia de, de reposición bastante larga y, y contundente, ¿no? Este, esta dosis, digo, yo nada más sí, sí recuerdo esa imagen al final del partido donde la cámara pues enfoca al Cholo y, y su cara pues dice muchas cosas, ¿no? Yo, yo, yo sí también coincido en que en su mente pues esta era la Champions que finalmente podía ganar y para él fue una sorpresa, ¿no? Quedar eliminado contra un equipo como el Aichi. No porque sea malo, ya platicamos de todas las cualidades que tiene, sino por, por esa sensación de que tengo un poquito de suerte esta vez y me tocó en la llave fácil, como decía Reno, y pues al final no se dieron las cosas, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el, el paso número uno de tres en la dosis de recuperación del reno, eh, después de su eliminación del Madrid, este adiós rivales, atlético, patético, como él les, les dice, y después una sorpresita, ¿no? Pasamos al Barcelona Bayern, híjole, este que, bueno, nada más recalcar, con esa eliminación del Atlético, pues el Abu también se queda fuera de la quiniela, ya llevábamos dos, al reno y al Abu, y yo había puesto la fichita con el Barça y madres, que me sorprenden en este partido, ¿qué, qué pasó ahí? O sea, ¿por, ¿cómo llegamos a este resultado tan, tan abultado?
3: Pues, pues yo pienso que llegamos a este resultado tan abultado de cómo el Barcelona no ha podido realmente armar un equipo sólido en la parte de atrás desde hace años, o sea, tú ves los goles, parece que está marcando un equipo de chavos de secundaria o sea, la marca es pésima, no hay no hay, este, realmente una presión sobre el jugador que lleva el balón o sobre el, sobre los que están esperando la bola. De hecho, en uno de los goles del, del Bayern, creo que fue el, el de Lewandowski. O sea, hay tres jugadores uh -huh. del Bayern y siete del Barcelona, incluyendo Ter Stegen. O si sea, te dices, ¿cómo tres jugadores del Bayern te van a hacer un gol en tu área con, contra siete de los tuyos? Uh -huh. O sea... Es, Exactamente, es o sea, Sí, sí estuvo raro esa parte. ¿tú, ¿Tú cómo lo viste, Abu? ¿Cómo lo sufriste?
2: En resumen, yo sentí que estaba viendo la repetición del este, Brasil-Alemania, de, de ese <risa> Mundial de Brasil. No, no, la verdad es que, o sea, fue igualito. Y, y, y o sea, de hecho, de hecho este, me dio risa, bueno, ya risa, ¿no? el hecho de que los últimos dos goles los hizo cotiño o sea, como dicen, ¿no? Que que la que la cuña para que apriete, que sea del mismo palo, entonces fue una cosa sí. verdaderamente vergonzosa. Y sí, sí, sí. Y, y sí, como dice, o sea, de hecho estaba viendo como un resumen, eh, o sea, la defensa fue un absoluto desastre que no es la primera vez que demuestra tanta tanta flaqueza. Eh, qué más, eh, a ver, también ahí tuvo en el desafortunado, la desafortunada situación, que no sé si realmente no hubiera cambiado algo, ¿no? Que le detectan COVID a, a un Titi un día antes, entonces eh, se ve obligado a no jugar, pero igual, o sea, Piqué tiene mucho rato solo, y, y Piqué dentro de lo bueno que, que es, o sea, tam, también ha hecho grandes fallos, ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que lo más rescatable de la defensa del Barça en los últimos años ha sido, ha sido, sin dudas este Ter Stegen, pero, pero por mucho que ha, que ha tenido actuaciones milagrosas. Y pues adelante, si si Messi sale en un mal día o, o si los que tiene alrededor que es mucho más frecuente que no lo ayuden, pues a Messi por más bueno que sea, o sea, no va, no va a poder levantar un barco solo. Entonces
0: sí. Sí, sí, sí. Y, y me, me da un poquito de, de, de risa también porque previo a este partido, en el episodio anterior, eh, decíamos no, pues se viene la oportunidad, creo que fue Renan el que lo mencionó, de que ahora sí avance el Barcelona porque pues ya no existe ese partido de regreso donde le, donde le cambian, la, le dan la vuelta a la moneda y le terminan anotando cuatro goles, que le pasó dos veces ¿no? Con la Roma y con el Liverpool y pues ahora no nada más fueron cuatro, fueron ocho y vaya masacre que vimos, estoy viendo ahorita las estadísticas aquí, o sea, realmente la posesión estuvo muy pareja, 51 Barça, 49 Bayern pases 470 contra 450 eh, y la precisión también en 85-87 o sea, estamos hablando de que esa zona esa máquina este, funcionaba más o menos igual, la gran diferencia estuvo en la cantidad de remates que más del triple del Bayern y, y, y lo remates precisamente al arco que también fueron casi tres veces, ¿no? O sea, cómo con lo mismo construye mucho más el Bayern. Sí. Sí, mira, a ver yo la verdad es que no voy a hacer mucha sangre de esto, o leña del
1: árbol caído. O sea, yo, Ajá. yo, yo pienso que nos corre, no. Barça pues mira, es que la, la, la verdad es que
0: fue bastante doloroso. es que lleva días haciéndolo, wey. ya se aburrió de analizar este pedo en su cabeza y, y, y es que la, la, la verdad, o sea el Barça
1: tiene varios años donde está tratando de hacer un equipo alrededor de Messi las decisiones contratando jugadores pues, de más de 30 años en lugar de apostar por gente de la cantera y pues si un día no sale Messi inspirado, pues pasa esto. Ahora, yo, yo generalmente soy mucho de momentos en los partidos, ¿no? Y, y, y con el 1-1, Barça tiene dos oportunidades que de pronto... Generalmente pienso yo que si las hubiera metido hubiera cambiado el rumbo del partido, pero en este caso no. O sea, sí creo que físicamente, mentalmente, estaba mucho mejor el Bayern. Si el Barça hubiera concretado esos dos y se hubiera puesto 3-1 arriba... El partido hubiera terminado 6-3 uh -huh. a favor del Bayern O sea, no real, real, Realmente no veo Cómo hubieran podido aguantar Ese vendaval que se les vino encima y, y, uh -huh. y pues sí O sea, al final Al final creo que Justo justo vencedor Bayern Que pienso que se posiciona como el Principal favorito por este resultado Pero creo que No lo va a tener tan fácil ¿eh?
0: Coincido este, y, y yo destacaría ya dentro del juego, pues, cómo sigue aportando Thomas Müller, ¿no? O sea, es un jugador que hemos visto ya desde varios años atrás en Mundiales, en Champions, obviamente en la Liga Alemana, y, y es un tipo que, que aparece ahí en, en los momentos importantes y básicamente genera en el primer tiempo esta inercia Obviamente ya después se empieza a complementar con muchos goles, incluyendo los, los dos de Coutinho hacia el final, ¿no? Que mencionaba Reno. Eh, ¿Quién sería para ustedes el hombre clave o quién está haciendo la diferencia en este Bayern y por qué pues, es una máquina ¿no? en este Champions
3: o sea, es que. Sí, dale, dale, dale Irwin. Yo pienso, yo pienso que está muy bien balanceado. O sea, tiene muy buenos jugadores en todas las líneas. Ya Noyer es muy buen portero. este La defensa también muy sólida y, sobre todo, con, con mucha llegada. En este caso de Kimmich, tiene mucha llegada. Este, el medio campo, pues también, también tiene, tiene talento. Este chavo de canadiense, el. ¿Cómo se llama? Alfonso Davis, ¿cómo se llama? El... Sí. También juega bien, cañón, o sea, juega juega muy bien. O sea, en el uh -huh. en el gol, bueno, no sé, creo que se anota un gol o hace una jugada aún. Un, no. O, no. o da un, o una asistencia, pero toda la jugada que hace o sea, es pues muy buena. Y ya, pues, adelante sumas que tiene Wandowski, que para mí debe ganar el el balón de oro este, este año uh -huh. y, y, y todavía tienen banca para pues para refrescar el equipo o sea ven sacas a quien quieras metes a cutiño no todos goles metes a Tol, sí. tolizo y también te aporta ¿no? o sea está, está muy sólido el equipo
0: y, y para, para cerrar un poco este partido, creo que seguimos viendo la misma historia y pues hace rato que comentábamos en la eliminación de la Juve el gran protagonismo que tuvo Cristiano y en general en los momentos difíciles contra un Messi, lo hemos visto en finales de Copa América, en el Mundial, en las Champions. Cuando vienen estos partidos difíciles, pues no aparece y seguimos defendiéndolo a veces de que, bueno, pues no podemos cargar el peso del equipo siempre en él y para eso están otros 10 pero es cierto que, que no apareció no en este juego
3: Sí, también no sé no sé también si ha sido la estrategia adecuada construir el equipo alrededor de él porque también tiene mucho peso en el vestidor y si no le gusta un jugador, si no le cae bien pues ya pues ese jugador automáticamente se elimina ¿no? entonces no, uh -huh. no sé realmente ya sea bueno que que sigan el club, ¿no? De acuerdo. Creo que su, eh, su, y digo, su contrato
2: eh, lo va a terminar, pero después que, o sea, se me hace que se le acaba, si no mal recuerdo, en 2021, 2022. Eh, o sea, no, o sea, no hay realmente ningún motivo para, para ese, creer que va a salir en esta temporada, pero sí veo posibilidades de que no
0: renueve. De acuerdo. Y bueno, hemos platicado del Atalanta, París, Leipzig, Atlético. Barça-Bayern, ya el reno para ese entonces, después de la goliza que le metieron al Barça, ya estaba a punto de, de, de darse de alta ahí en el hospital, después de la caída por la derrota del Madrid. Y pues le, lo terminan de, de dar de alta al buen reno con el marcador que, que tuvimos ayer, ¿no? Del City contra León. Sí, pues mira, ayer la verdad ese partido... Yo sí esperaba que pasara el, el
1: Manchester City porque lo veía como, junto con el Bayern, como uno de los equipos más más en forma, que, que, que al final creo que es lo que se conjugó para, para la goleada del otro día. este Pero pues el Lyon pues es, es el caballo negro, ¿no? O sea, junto al Leipzig. Y creo que aprovecha puntualmente los errores del equipo de Guardiola, en la defensa sobre todo hay alguna jugada polémica en el segundo gol donde parecía que había una falta previa eh, pero pues creo que supieron manejar el, el partido y, y, y llevarlo al plano que querían llevarlo explotando como, como mencioné esas debilidades que, que de pronto tiene el City y que no le permitieron competir por la liga con el Liverpool este año y al final pues uh -huh. se queda Guardiola eh, pues, con un proyecto millonario que todavía no termina de cuajar yo pienso que les seguirán fondeando nuevas eh, fichajes, y pues a ver si el, el próximo año tiene, tiene mejor suerte, ¿no? Pero sí, sí pienso que Lyon, la verdad es de que no se lo va a poner nada fácil a, a Bayern, va a sufrir más de, de lo que quiere, porque en, en esta Champions, yo creo que el tema físico y cómo llegan los equipos está haciendo algo muy, muy importante, y, y, y no solamente lo menciono por el eh, el, el tema del acondicionamiento físico sino en el estilo de juego o sea, creo, creo que está muy nivelado sí, si hablamos qué tanto es el talento qué tanto el físico, creo que está 50-50 la fórmula para tener éxito en esta Champions a un solo partido Sí. los equipos
2: alemanes se han distinguido por por saber, o sea, aguantar tanto la parte física como, digamos, desde el punto de vista físico como en el táctico mental, o sea, porque saben, eh, porque lo tienen claro y no salen a desgastarse.
0: De acuerdo, sí, sí muy, 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 muy claros en la optimización ahí de de sus recursos los alemanes, digo, no es sorpresa, lo hemos visto muchas veces. Y, y en este caso del City contra León, pues también había cierto sentimiento de, pues, a ver, ya estuve varios meses en medio de una tormenta mediática por todo el, el tema que incluso le dedicamos un episodio completo aquí en Chanciro Podcast. Eh, se liberan de eso otra vez pueden concentrarse en la competencia, eliminan al Real Madrid, uno de los grandes favoritos, y de ahí en adelante, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasaría por la mente de Guardiola? Eh, yo yo sí creo que pues, él se veía mucho más adelante, no sé si eliminando a un Bayern, pero definitivamente en semifinales. ¿no?
3: Pues, pues sin duda, lo que yo no entiendo, o sea, yo leyendo las páginas deportivas, se me hace estar muy condenado, con descendientes con Guardiola, para mí el planteamiento que pone la defensa no, no no me gusta y no lo entiendo. Aparte, si consideras que el City le ha invertido 855 millones de dólares en fichajes en los últimos tres años, o sea, es, uh -huh. para mí es un fracaso impresionante y, y, y estaba viviendo los fichajes más caros en, del City en los últimos tres años. Creo que ninguno uh -huh. jugó de titular, o sea, tienes a Drodri, a Mare, a Laporte, o Laporte, no, no sé cómo se pronuncie, a Joao Cancelo, uh -huh. Mendy y John Stones sin ninguno jugó de titulares, entonces, ¿para qué los llevas si, no, si no van a jugar, no? O sea, a mí también no, no sí. entendí, o sea, ¿cómo, cómo no entró Mendy, y, y incluso también, que sin ser un superdefensor, pues sí tiene mucha experiencia, ¿no? y entró este chico español, se me olvidó el, el apellido, y, y viendo esos goles, o sea, en el primer gol del León, o sea, es una falla de marca, o sea, le gana por velocidad, pero aparte está delante de él, o sea, no está atrás del defensor del City, y, uh -huh. y, y se lo se lo lleva o sea facilísimo sí. después Ederson que no sé estaba sí, agarrando se quedó de
2: parado totalmente y yo, yo creo que, que pensó que no iba adentro, o sea porque no hizo ni el intento por aventarse se ve claramente en la repetición uh -huh. que se voltea así como el, como la típica vista de, de un portero que espera que vaya afuera puntos o sea. sí
3: pues muy muy ese o Ederson o sea también creo que él si tiene que invertir invertir metirían mejor y, y, portero, yo creo.
0: Yo creo que donde se ha equivocado, ahorita que tocaba en ese punto de la defensa del City, es en eh, eh, ponderar por encima de todas las demás cualidades defensivas la capacidad que tienen esos personajes para salir jugando, ¿no? O sea, si tú dices un Ederson, ¿por qué vale lo que vale? Creo que pues, es porque es muy bueno con los pies y lo demuestra así cuando le toca que le regresen la bola o incluso en las salidas, pues es raro que reviente, normalmente trae mucho sentido eh, a dónde dirige el balón. Y en general Guardiola, desde recuerdo la contratación de, de Stones, eh, pues ha invertido mucho en buscar ese tipo de defensas que con los pies son muy buenos. El problema es que no ha encontrado el complemento ideal donde la parte defensiva, que sería lo más básico, este, también está cubierto, ¿no? Y, y, a, y eso se ha notado por la rotación que ha tenido en, en, en esa zona. Creo que no ha terminado de encontrar a los cuatro titulares y, pues, como tú bien dices, en este partido pues, terminó de, de demostrarse, ¿no? Eh, ¿Cómo vieron, a, cómo vieron perdona, a, a Sterling, no? Por ahí falló una súper clara... Eh, el mismo de Bruyne eh, pues, con estos dos cracks la expectativa era que bueno pues independientemente de tener problemas defensivos debería de poder salir airoso gracias a mi delantera ¿no? claro.
2: a ver ese, ese pues, este fallo o sea para mí era, era realmente más difícil fallarla que meterla ¿eh? o sea eh, si un defensa llega intentando sacarla es, es, este, es este mucho más probable que haga un autogol a que la a que la mande fuera ¿eh? Fue una vergüenza lo que pasó ahí pero bueno a ver, hemos visto fallos de, de gente con mucha más trayectoria, eh, así que bueno, son cosas del fútbol, pero tristemente fue un momento clave porque después cuando el león saca, cayó el 3-1, entonces, o sea, fue, fue ahí justo ese, como ese punto de quiebre.
3: Yo,
0: sí, coincido.
3: No, y bueno, lo que dices tú, Checo de, de lo de la defensa, pues eso así de que ya le, ya le llevaron a a que de Bournemouth a Guardiola uh -huh. hace una semana no sí. y, y sí. Pues, también lo que yo veo de Sterling y que yo comentaba ahí por WhatsApp es que pues, ese tipo de cosas Sterling todavía no entra en la categoría de crack mundial a mi gusto es muy buen jugador pero pues, en esos en esos partidos en esos momentos se separan los buenos jugadores de los cracks o sea no, y no porque los cracks no fallen sino por por el tipo de oportunidad que es, el, el, juego que es o sea y el aparecer en un momento crítico yo pienso que la abuela no por mal yo yo pienso que se puso nervioso, no se la creyó de que llega uh -huh. tan solo y o sea cuatro metros de la portería y la abuela es, como dice el abu o sea casi tienes que llegar con, el, con la mentalidad de, de volarla para hacerlo, porque tan solo poniendo el pie, la pelota entra, cacheteando uh -huh. la pelota sin meterle más más fuerza de la que traía
0: Sí, y, y digo eh, hablamos de eso porque fue la más clara y aparte en el momento del partido que estábamos viviendo, sí va a cambiar la, la, la historia, pero previo a eso temprano en el juego también hubo varias jugadas del City en las que pudo haber dominado el partido y tampoco las metió, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú cómo viste, Reno.
1: Sí, o sea, la verdad que sí le hizo falta tener ahí mejor suerte, ¿no? O sea, le pasó un poco como como al PSG. Al final, sí el City tiene jugadores que son muy diferenciales, ¿no? Kevin De Bruyne es uno de ellos. Que Yo, 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 yo pienso que es, el jugador que es el mejor jugador actualmente del, del mundo, eh, y, y pues le hizo falta ese, esa esa pizca de suerte ese algo que tiene la Champions que si de pronto no conviertes un gol al final te encuentras y estás eliminado aunque en teoría eres el equipo más en forma no y, y así es de de caprichoso este torneo este no siempre los equipos que llegan en la mejor forma la ganan eh, pues veremos qué pasa con el Bayern, uh -huh. que es el es el teórico favorito ahora, este pero pues sí, al City le hizo falta algo algo de suerte, yo pienso. Sí, Agüero. Ok, si quieren, sí, sí,
2: sí, agüero. sí, sí y, agüero, sí, y mucho. Es que
0: sí, Agüero, que se cansó de, de, de jugar más bien el E-Tournament el e ahí de la Fórmula 1, <risa> Este, prioridades. No, no he podido estar con el equipo. <risa> hay, que, hay, hay prioridades, ¿no? Pero sí, entonces, digo, dado todo lo que, lo que ha pasado hasta ahora, ¿cómo ven las semifinales? Eh, si quieren, empezamos con esa del Bayern para poder hilarlo con, con este juego. Eh, dos partidos donde ha demostrado ser una pistola, total verdad. aplanadora. No se le ven puntos débiles, al contrario. Este, quizás hay un, una sensación de que esto simplemente va a ir hacia arriba y todavía va a demostrar más eh, Si ¿sí tiene el Lyon la, los elementos para poder parar en seco al Bayern o simplemente va a ser una historia yo más? Yo
2: creo contar? que va a ser una historia más, o sea el Lyon ha demostrado, yo creo que lo que ha demostrado en estos dos juegos contra la Juve y el Manchester es que ha sabido jugar muy eh, defensivamente ha sabido neutralizar al, al equipo rival eh, y ha sabido aprovechar sus muy pocas ocasiones. Pero el Bayern es un equipo que, o sea, no te da, o es súper difícil que te dé esos errores que son los que le han hecho ganar a León eh, hasta ahora. Uh -huh. eh, y además, uh -huh. el Bayern es un equipo consistente, o sea, que en, en cuanto metes en el acelerador, o sea, no lo baja, o sea, no, no te da altibajos, te mantiene presionado hasta, con el agua hasta el cuello. Entonces, yo creo que en el Lyon se va a acabar quebrando. Yo 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 pronostico un partido 0-0 hasta el minuto 30 y de ahí van a empezar a caer. No creo que sea una masacre, pero sí pronostico un 2-1-3-1. Sí,
1: yo, yo, yo ¿De acuerdo igual. O sea, no va a ser eh, un resultado tan abultado como los que tuvo el Bayern ahora, pero pienso que que debe pasarle la eliminatoria o sea, vamos, es lo, lo normal ahora que de pronto ahí se eche para atrás el león y le aguante el 0-0 al medio tiempo, pues se puede abrir, pero la verdad no, no creo que suceda, pienso que Bayern tiene de sobra capacidad para llegar a la final
3: Yo pienso que, que todo, todo va a estar en función de qué tan pronto, tan tarde el Bayern anote su primer gol. Uh -huh. O sea, si el Bayern lo anota muy temprano o en el primer tiempo, nah, ya pasaron. Si lo anota tarde, independientemente de cuál, cuántos goles lleve el León, este, ahí sí puede, puede haber alguna sorpresa.
0: Sí, yo, yo, yo la verdad también, tío, eh, mi expectativa es que pase el Bayern a la final. Eh, sobre la historia en el juego, creo que va a depender mucho de... Sí si sí puede anotar el León y que tan pronto lo hace, porque no pensaría tampoco en, en, en un Bayern que, pues, si de repente este, no le salen las cosas temprano, se vaya a caer mentalmente, ¿no? O sea, lo que veníamos platicando ahorita es... la ahorita es...
2: diferencia. O sea, no es un equipo que, que pues, sí. aunque le hagan uno o, o hasta incluso le llegan a hacer dos, el Bayern no se va a caer.
0: Sí, sí. Yo, yo lo que creo es que si... si en esos primeros 30 minutos que mencionaba el AU, más bien el León puede notar y eh, que le alcance para no quedar este, fuera del partido por lo menos en los 90 minutos y luego ya, pues ahora sí que jugársela en el tiempo extra. Eh, pero sí, lo veo complicado que, que, en, que en los 90 el León pueda eliminar a, al Bayern, tendría que pasar alguna tragedia. Y la verdad es que para temas del espectáculo, pues sí, creo que sería una excelente final que que el equipo alemán pudiera estar presente, además tiene todos los elementos para este, que pensemos nosotros eh, que merecidamente estaría ganando una Champions, ¿no? Ahora, pues hemos enfocado mucho la conversación, pareciera súper claro que el Bayern es el candidato número uno al título, pero ¿qué pasa del otro lado de la llave con el París y con el Leipzig? ¿Pudiéramos tener ahí un caballo negro o un París que después de estar invirtiendo tanta lana, tantos años eh, de derrotas dramáticas en Champions League, eh, recordando aquella contra el Barcelona increíble y de último minuto, que yo creo que los dejó tan traumados que dijeron sí o sí tenemos que fichar a Neymar para la yeah. próxima temporada. este pero, pero ¿cómo ven ustedes? O sea, finalmente vamos a ver esa historia hollywoodense donde el París... Eh, logra concretar, o también hollywoodense con un caballo negro como Leipzig, que derrota a París y al que gane de la otra llave. Fíjate
2: que yo, en ese sentido, yo veo una réplica de lo que fue del Atalanta París. O sea, un equipo igual, que llega eh, totalmente sin despropajo, sin ningún complejo, sin ningún nada, y le va a jugar de, de tú a tú. Eh, con la diferencia uh -huh. que también, o sea, eh, o sea es, un, es un equipo plagado de jóvenes con la confianza al máximo y el París con, con, con muchísimos fantasmas, ¿no? Eh, con muchísimos traumas uh -huh. de otros años que, que se han quedado a punto, que siempre les falta un poquito. Y yo pronostico de verdad un partido súper similar a lo que fue con el Atalanta, donde a lo mejor eh, esta vez no les va a alcanzar esos últimos cinco minutos para darle la vuelta. Así lo veo. Ok.
3: Pues, yo, yo creo que... Dale, dale No, tú
1: primero. Bueno. Eh, bueno, mira, yo yo creo que el PSG tiene la mejor delantera. Si puede jugar en Mbappé más minutos, definitivamente va a marcar diferencias. Y siento que les vino bien el tipo de victoria que tuvieron de el último minuto, porque... Les mostró algo que no han mostrado en otras Champions, que realmente sí pueden competir, sí pueden ser diferenciales. Yo sí espero que ellos eh, pasen esta eliminatoria. Va a ser difícil porque Leipzig viene motivado, viene con un entrenador que tiene muy buenas ideas y, y son el, el definitivo caballo negro de esta, de esta Champions, pero, pero creo que PSG podrá solventar y, y tendremos final ahí entre dos equipos grandes.
3: Uh -huh. Sí. Yo, yo, en mi, yo en mi caso creo que el, sí creo que el París va a pasar pero siento que va a ser más difícil que contra el Atalanta por la forma de juego del, del Leipzig porque es muy dinámica y muy vertical y como es un equipo joven la parte física también va va a ser muy determinante ¿no? En el, la presión, en las jugadas de contragolpe, todo eso. Y entonces sí va a ser más difícil para el París, pero pues tiene con qué solventarlo y yo la final va a ser el París contra, contra el Bayern.
0: Sí, sí, final este épica. Eh, la verdad, pues el Bayern ha sido un equipo que, aunque se ha ganado Champions en los últimos 15 años, pues se ha quedado muchas veces fuera en esa fase de semifinales. Recuerdo una etapa donde era sí o sí la semifinal contra Barça o contra Madrid y pues este lo echaban fuera, ¿no? Entonces ahorita se ve que, que tiene un nivel de madurez en todas sus líneas que está eh, al punto para quedarse con esta Champions, sin duda. Y del lado de, de París, pues adicionalmente el, el ya quizás si logra este, concretar este título, empezar a ver cómo la nueva historia y ese paso de, de, de esta feta, con Mbappé como pues eh, el, la nueva superestrella del fútbol, eh, sí. obviamente junto a otros jugadores como Kevin De Bruyne y demás que hemos venido mencionando, pero pues ya con un, con un Messi y con un Cristiano Ronaldo que pues no llegaron, y con jóvenes promesas que, que empiecen a lograr títulos y, y quizás ya empezaremos a ver una nueva historia, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes?
3: Pues sí, de hecho, es el, el viernes estaba viendo estadísticas de Messi, y digo, hoy tengo tengo eh, temporadas impresionantes de más de un gol por partido en promedio, pero este, este, este torneo, bueno, si bien no esta temporada, si bien está afectada por el coronavirus, pero bueno, fue para, para todos los equipos, pero me dio siete goles por partido, ¿no? Cuando la temporada pasada pues, estuvo ahí alrededor de un gol flat, entonces yo, yo siento que sí también ya, ya comenzó el declive de, de Messi en su producción. Sí. Y... Como tú bien dices, ya, ya los, los, los jugadores jóvenes que están teniendo grandes actuaciones ya van a posicionarse ya como las las estrellas, ¿no? A seguir, este son Bapé De Bruyne, y viene también este Haaland, del, del Dortmund. Entonces, sí. sí, sí, ya viene otra otra generación ya a tomar la, la estafeta, ¿no?
0: También creo que ya se, se aproxima este el corte de caja. Nueva década, nuevos jugadores, nuevas estrellas. Eh, esto fue la Champions League. Venimos platicando de todo lo que ha sucedido eh, en estas finales de Portugal 2020. Obviamente nos va a faltar un episodio la próxima semana ya cuando tengamos el cierre, después de haber vivido las semifinales y también la, la final de la competencia. Yo creo que nos nos va a alcanzar igual y para platicar también de la Europa League que ahorita no, no, no la estuvimos comentando, pero este, creo que empieza a agarrar fuerza y algunos eh, equipos interesantes que todavía quedan vivos ahí. Entonces igual y, y si quieren, podemos armar ese siguiente episodio platicando ya cómo concluyen tanto la Europa como la Champions. ¿Cómo ven? Va, perfecto. Ya está. hecho, que va a ser, esta
2: es esta sí, la, la, la este final va a ser, eh, bueno de, en este semifinal es eh, Francia contra Alemania, entonces ya, ya veremos si será final francesa, final italiana digo, este final alemana
1: o, o, un, o un mix ahí pues una señor, vez la, yes. de las ojalá dos. que sea mezcla bien? que sea mezcla ojalá, sí, ojalá una, ojalá. una, fin, una, sí. una final Lyon-Leipzig sería interesante
0: así <ríe> sería interesante Chance Hero Podcast Innovation and sports.